0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde la cabina de CB La Gran Compañía aquí en Londres y Atenas a través de la señal del 98.1 y a través de nuestro Facebook. A, eh, la página, se ve la gran compañía Grupo Radiofónico Aquiles, nos da muchísimo gusto eh, que nos esté sintonizando en esta edición número 105 del programa Mesa Huasteca hoy tenemos un invitado muy especial vamos a hablar de un tema que nos eh, compete a todos, principalmente a los que somos padres de familias con hijos en proceso de adolescencia, con niños pequeños que están cambiando a este proceso y que eh, es necesario que platiquemos y le demos algún eh, pues, eh, seguimiento a las situaciones que se han generado en Ciudad valles en otros estados con respecto al comportamiento de nuestros hijos adolescentes ahora que terminó la pandemia y que se volvieron a incorporar a la vida colectiva. Eh, a saludar esta mañana a Orgalide Rivera que ya viene desde Noticieros junto con Rogelio y los saludo esta mañana. ¿Cómo están? ¿Qué tal Ofelia? Buenos
2: días y buenos días a nuestro compañero Rogelio y a todo nuestro auditorio a nuestro compañero Roberto con esta transmisión a través de Facebook Live. Muchísimas gracias y a todos ustedes que hoy nos siguen. La verdad que es un tema muy interesante esto de la descomposición social que tenemos en nuestro país y que pues bueno, hoy los padres de familia no les queda otra que salir a trabajar y esto también está pues provocando esta, esta situación que estamos viviendo. Así que le invitamos a que no le cambie. Rogelio, pues nuevamente, buen
3: día. Sí, buenos días. Buenos días. Quería hablar yo sin micrófono, pero aquí estamos ya afortunadamente y sí eh, aprovechando precisamente que estamos en Cuaresma y que viene una semana muy importante y que tenemos también la fortuna de escuchar los lunes parte del mensaje que el señor obispo vierte en las homilías de los domingos. Hoy afortunadamente aquí lo tenemos y e invitamos al público a participar para que pregunte y nos haya llegar también sus comentarios. En relación precisamente a su presencia y a lo que él nos pueda comentar.
1: Efectivamente, hoy en esta cabina se encuentra con nosotros Monseñor Roberto Jenny García, él eh, es el obispo de la diócesis de Ciudad Valles. Y por supuesto, pues nos da muchísimo gusto saludarlo. Monseñor, bienvenido.
0: Buenos días a todo el auditorio, también Olga, Ofelia, Rodrigo, Roberto, Rogelio, Rogelio. Roberto, gracias por esta invitación también a la gran compañía y la oportunidad de tener un diálogo con ustedes.
1: Bueno, o sea, hoy es un tema para el que invitamos especialmente al obispo y es porque nosotros en el seguimiento que damos a las actividades de la Iglesia Católica nos damos cuenta que tiene muy buen conecte. Con los jóvenes hay muy buenos mensajes por parte de eh, Monseñor y hay eh, que analizar una situación que se ha generado y e insistimos, se ha visto más marcada después de la pandemia, después de estos dos años que estuvieron prácticamente aislados los jóvenes o en actividades muy eh, pues encerradas por las cuestiones de salud. Eh, vemos unos jóvenes eh, con conductas muy extremas y eso nos preocupa y es importante que los padres de familia nos tomemos el tiempo, suspendamos un poquito las labores del trabajo y volteamos a ver a nuestros hijos porque algo está sucediendo con ellos. Monseñor, ¿cuál es la, el punto de vista que ustedes tienen con respecto a esto?
0: Sí, efectivamente, la, la pandemia ha sido un parteaguas en, en el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Eh, muchas cosas se detuvieron, pero también muchas cosas se aceleraron. Eh, por ejemplo, todo, las, todo esto de las clases online, del uso de las redes sociales se aceleró de una forma impresionante a lo que se visualizaba que iba a suceder, pues aumentó. Y ahora la recuperación de muchas cosas que se perdieron o se detuvieron, pues también han, han acelerado la vida de las personas que quieren pues, recuperar su actividad económica, sus actividades sociales. Entonces, creo que estamos en una etapa importante en donde también tenemos que hacer algunos saltos, detenernos, cuando vemos que hay algunos signos, unos focos rojos, de cosas en las que tenemos que poner una especial atención. Efectivamente las problemáticas que tienen que ver con, con los niños, adolescentes, jóvenes, son importantísimas porque eh, los adultos tenemos que estar, eh, además de indicando el camino y recorriéndolo justamente y como debe de ser, pues tenemos que ir reflejando todos los, los valores y las cosas positivas que queremos eh, en, la, en el ejemplo a los, a los jóvenes, a los niños y cuando vemos conductas que son preocupantes para, las, para todos, pues sí tenemos que detenernos, analizar y de una manera, pues hacer una autocrítica de ver si nosotros podemos o debemos de hacer algo más específico para poder hacer que situaciones como las que se han dado en las noticias últimamente, pues dejen de darse y sean más las noticias positivas que recibamos.
2: Así es, eh, señor obispo, a mí me gustaría preguntarle, eh, sé que pues la diócesis de Ciudad Valles pues tiene todos estos grupos de pandillas que les llevan mensajes positivos a todos ellos y que se hacen buenos niños, y jóvenes, eh, ¿a ustedes les ha llegado el, el padre de familia desesperado? Ayúdenme con mis hijos. No, ya no puedo con él. Tiene una rebeldía. ¿Se canalizan ahí con usted? ¿Cómo le piden la asesoría para poderlos llevar adelante? Y ser ejemplo, que en su momento ellos dicen, ya no puedo con mi hijo.
0: Sí, de definitivamente a, lo a los párrocos, a los sacerdotes, a un servidor pues no, no falta quien, eh, un, un padre de familia que se acerque preocupado por no saber cómo manejar alguna situación con su hijo adolescente. Y, y ciertamente el escucharlos es lo más importante, sí. el dar alguna orientación, ayudar a que, a que se encuentren soluciones, sobre todo a partir de la experiencia y de la vivencia de, la, de las mismas personas. Y, y lo, las ayudas que en su tarea educativa tiene la Iglesia, en lo que se refiere a los valores, en estos espacios de de movimientos o grupos juveniles, coros juveniles, eh, pues se, te tiene que ir dando una respuesta poco a poco, que sean espacios de, de expresión para los adolescentes, de manera que lo que pudiera estarlos llevando a, a conductas eh, inadecuadas, pues se atendido, a veces es la falta de atención que ellos mismos experimentan, a veces es el no tener eh, claro ciertos parámetros de conducta con la confusión cultural y moral que existe. Eh, eh, en, en ocasiones pues es encauzar toda la, la bondad y todo la, el interés y todo el potencial que ellos tienen en, en cosas positivas, en cosas que les hagan crecer como personas que, que contribuyen a la iglesia y a la sociedad es un trabajo que tengo que reconocer que, que nos quedamos cortos, estamos llegando nosotros como iglesia a muy pocos adolescentes y jóvenes es una tarea pendiente, son, son demasiados pocos a los que estamos llegando y, y tenemos que, que alcanzar a un poco más, tenemos que, que, que crecer en, ese, en esa búsqueda de ser parte de, de, ese, de ese entorno de crecimiento y de, ma de maduración de los niños, adolescentes y jóvenes para influir positivamente.
3: Su Excelencia, pero ¿en qué momento nos perdimos o los perdimos? Porque nos bautizan, nos confirman, hacemos, nos confirman, hacemos la primera comunión, vamos al catecismo. Todas esas son enseñanzas muy buenas, pero ¿por qué hay esta desviación de la juventud? Es todo culpa de la tecnología, es todo culpa de las redes sociales, porque también hay pasajes muy buenos, incluso videos y cosas que se hacen virales en las redes sociales que son positivas. Pero ¿por qué nos perdemos si desde pequeños nos encauzan por el
0: buen camino? Sí, son, son muchos los factores que influyen en la formación de una persona, de su carácter, de su educación moral. Son muchos los elementos. Para algunos es muy fuerte y, y casi predominante lo recibido en casa, en su familia. Eh, pero también, por supuesto, lo que aporta la escuela, lo que aportan los grupos de amigos, lo que aporta la iglesia, lo que puede aportar también el, el ambiente cultural que se vive, las circunstancias y muy contextualizada en la que se desarrollan las diferentes etapas de la vida, todo eso nos influye. Lo importante es poner buenos cimientos, lo importante es darle seguimiento a esas semillas que sembramos, que si después no ayudamos a regarlas, si no cuidamos el ambiente, el clima, o, o a, a tratamos de equilibrar un poco lo que no favorece el clima con otras cosas más, ponerle abono a la, a la plantita que va creciendo, eh, y dejarla crecer también libremente, por supuesto, pero si no, si no continuamos con el seguimiento, es donde muchas cosas se pueden dispersar. Eh, y yo creo que, por ejemplo, si ahorita mencionabas tú, algunos momentos de la vida, como la preparación de los sacramentos, la catequesis, que es la forma más directa en que acompañamos a los niños y adolescentes eh, como iglesia, pues sí nos hace falta como, como, como institución, pues darle mayor seguimiento a eso. Ofrecer, por ejemplo, no solamente la catequesis infantil y adolescente, sino cuidar ese, ese paso de la adolescencia a la juventud con otras alternativas diferentes que respondan más a intereses, a gustos y que ahí también tenemos que adoptar muchas cosas que sean positivas y compatibles, por supuesto, que permitan dar ese, ese paso. Entonces, yo eh, creo que también la, toda la... Mmm, el personal que tenemos de agentes de pastoral de catequesis, por cierto, ayer me reuní con ellos en la mañana, eh, pues platicábamos de, de cómo eh, la catequesis de adolescentes y jóvenes está muy débil, por eso decía hace ratito que nos hace falta llegar hasta allá. Entonces, en ese espacio, entre que salen de hacer su comunión, y su confirmación, 12 años, se reduce a la mitad de los que iban a la catequesis, los espacios que les ofrecemos para darles continuidad, pues ya cuando queremos invitarlos al grupo juvenil, pues ya tienen otros, otras ocupaciones. Que con conste, no, 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 no todo es malo. O sea, hay muchísimas cosas positivas en los adolescentes y jóvenes que están viviendo y que, y que a veces, a lo mejor se, se opacan con alguna cosa que nos, que nos preocupa a los adultos, pero creo que no debemos de dejar de ver todas las cosas muy positivas que ellos tienen. Eh, yo, yo regularmente no digo... ...nunca la expresión de que los jóvenes no tienen valores... ...porque considero que no es cierto... ...los jóvenes por supuesto que tienen valores... ...que no coincidan en la manera en que los jerarquizan... ...con algunos de nosotros... ...tampoco entre los adultos a veces... Sí, pues sí, ...coincide la, la jerarquía de valores... ¿verdad? ...entonces que no nos extrañe... ...que ellos si no tienen referencias... ...si no tienen sobre todo nuestros ejemplos... ...menos... ...y se sienten más dispersos... ...ahora sí vivimos a nivel mundial... ...a nivel México... Eh, un relativismo tremendo en todo un relativismo en lo que es bueno y malo lo que es verdadero y falso o sea eso es muy confuso eso es algo que, que nosotros nuestra generación de 40, 50 años ¿verdad? no lo vivimos como que había más claridad en esos esquemas hoy un adolescente un joven en la televisión en las redes, en su misma casa en su misma escuela parece que todo se vale parece que no, no, no es bueno decir esto sí y esto no como que hay una exaltación exagerada de la autonomía, se habla de libertad y de derechos, pero no de responsabilidad y deberes. Eh, las instituciones no hemos hecho al 100% nuestro trabajo y por lo tanto también hemos perdido muchas veces la autoridad moral por errores no bien manejados. Y eso pues yo creo que es causa confusión. Y, o simple y sencillamente cuando el joven está forjando su carácter, su personalidad y voltea a ver qué referencias hay pues para empezar ni estamos ahí cerca y segundo no, no hay seguridad porque nos, a veces nos dedicamos como a eh, si alguna institución sea la escuela sea el gobierno sea la iglesia eh, hay errores o sea casi casi desmantelar todo eso ¿verdad? y luego dejar y bueno y esa área de la, y esa dimensión del ser humano ¿quién la va a manejar? si descalificamos totalmente a una institución por un acontecimiento o por una persona de esa institución que falló ¿Ahora quién va a hacer eso? Y, y, y hacemos que sea, sea todo disperso, confuso. Y entonces eso no ayuda en nada. Esa dispersión o la polarización o, el, o el, el desmantelar, desestructurar todo sin un rumbo. Yo creo que eso es un ambiente que no favorece a los, a los adolescentes y jóvenes. Y no digo que sea todo rígido o blanco y negro, claro que no. Yo creo que el pluralismo por supuesto que es bueno. Y se tienen que considerar muchas cosas pero tiene que haber un punto de referencia, un pie pivote ahí para que aunque estemos explorando otras cosas, pues no nos caigamos, ¿verdad? Y no, y, y no hagamos, eh, pues ahora sí, desbocadamente uso de nuestra libertad cuando hay algunas cosas que nos ayudan a ejercerla con responsabilidad social, personal, familiar, etc.
1: Hablamos de la, de la intervención de las instituciones, hablemos de una institución como Derechos Humanos, en la que hemos visto que nos dice qué hacer, pero no nos dice qué sigue después, como lo que usted dice. O sea, quitas este ejemplo, esa estructura, pero después, ¿cómo le sigues? ¿A qué me refiero? Hemos visto o hemos dado a través de estos micrófonos noticias, como aquella de la bomba, de la broma de la bomba que se hizo en el colegio de bachilleres 06, del baby shower que se le hizo a una adolescente embarazada a punto de dar a luz, y que se les permitió en una institución hacerle un baby shower, no juzgamos la vida del adolescente, juzgamos la actuación y la falta de interés por parte de los profesores en el sentido de que este tipo de cosas no deben de darse en una institución educativa. No están para celebrar baby shower las jóvenes embarazadas, están para implementar programas de prevención que no les, que, que les permite a ella tener otras alternativas para no truncar su vida. porque un hijo es una responsabilidad muy grande y su vida no va a volver a ser igual? Hablamos de jóvenes que fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales en un salón, ¿Y dónde estaban los maestros? ¿Por qué ellos se sienten con la libertad y la confianza de poder hacer un acto de ese tipo? Eh, entonces no hay un respeto a la institución, no hay un respeto a la figura de los maestros y tampoco hay una consecuencia, porque dice Derechos Humanos, lo estás revictimizando, si tú le vuelves a, lo castigas, lo expulsas o le haces alguna situación de castigo y entonces el joven genera confianza y vemos lo que sucede actualmente que no hay respeto a las instituciones que oyen hablar de la iglesia y piensan que los van a sentar en una banca y les van a dar una biblia para que la lean ¿Cómo, ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos a recomponer? ¿y quiénes tienen que hacerlo, Monseñor?
0: Bien, creo que todos tenemos que colaborar, si todos contribuimos al caos, yo creo que todos tenemos que sí, ayudar a, a buscar cierto orden, mucho más flexible que algo rígido que permita la libertad y y la responsabilidad de todos, pero yo creo que sí podemos todos eh, aportar algo desde nuestra trinchera y la, en la mejor colaboración y coherencia con otras instituciones. Yo creo que hay valores universales como el respeto, la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a, a, a la a libre expresión, son valores universales que ya hemos ido reconociendo y que raro, raro es que una institución no los reconozca yo creo que son a veces esos puntos de encuentro para hacer sinergia y, a, y enfrentar problemáticas. Sí, ciertamente unas muy concretas, pero también esto de volver a, a ofrecer esos parámetros, esa, ese contexto para que los jóvenes, los adolescentes pues puedan eh, seguir desarrollándose, eh, no solos, no crecer como la hierba, ¿verdad? Uh -huh. sino eh, acompañarlos. Yo venía pensando precisamente, recordando la invitación que me habían hecho para el tema de este día, Venía pensando en cuatro posibles eh, acciones o actitudes que yo como iglesia pienso que, que podemos adoptarlas institucionalmente, pero creo que también puede ser eh, aplicable para lo que pueda hacer la familia, lo que pueda hacer la escuela, lo que pueda hacer el gobierno. Yo pensaba en cuatro cosas. Primero, asegurarnos de que hay una valoración positiva de las personas. A lo mejor no de acciones, de sus acciones, no, de, de las personas. Valorar adecuadamente y positivamente a los adolescentes y jóvenes, no descalificarlos, no, no definirlos jamás como si, fuera un, como si fueran un problema, no. No, no. Entonces, una valoración positiva del niño, adolescente y del joven. Segundo, la importancia de, de un acompañamiento. Se trata de estar cerca, se trata de, de estar presente con ellos, no sofocándolos, ¿verdad?, ni sobreprotegiéndolos, pero sí enterarnos, a ver, y, y tiene que ver eh, mucho la edad, el contexto en donde está, y, y aunque para muchos padres de familia se entiende que es muy complicado porque necesitan trabajar los dos, porque hay muchas cosas que lo, roban su atención, pero en ocasiones precisamente apoyos, programas, la misma escuela, las instituciones ayudan a los padres de familia, que son los principales responsables, pues a, a subsidiar de alguna forma esa ese acompañamiento en el crecimiento y la madurez de sus hijos, para que ellos no tengan que renunciar a esa responsabilidad, incluso ese derecho de ser los primeros que estén educando en valores y acompañando, pero de alguna forma subsidiados por las instituciones sociales que están alrededor. entonces Lo primero es la valoración positiva de ellos, segundo es el acompañamiento, donde se comparte también la vida, por cierto porque a veces hacemos juicios muy temerarios de que todo lo que ven son puros mugreros la música que escuchan no sirve para nada todo, unas descalificaciones de cosas que a veces ni siquiera nunca hemos visto no. entonces no entonces a veces es como y obviamente estamos bloqueando la comunicación y el encuentro con ellos sí. en lugar de un día ver que está viendo una serie que no nos gusta ni el nombre y nos podemos sentar al lado de ellos a ver qué está viendo a preguntarle qué significa para él eso que estás viendo Y a veces el temor es luego, luego llegar con la espada desenvainada y cuestionar y empezar a decir. Yo creo que tenemos, el acompañar es precisamente el, el estar primero, conocer ver lo que significa para el otro. Y a veces esas preguntas inteligentes, no nada más del que te voy a decir, sabes que no debes ver esto. No debes. Digo, hay cosas que es obvio que, que desde el principio se distinguen que no son convenientes y otras claro. cosas que primero hay que conocerlas. Uh -huh. No, no quiere decir que vamos a hacer exactamente lo mismo y nos vamos a chutar los 40 episodios, pero enterarnos al menos y lo que está significando para ellos. Igual algunas actividades, algunas cosas que vemos que son los que los apasiona y eso es lo que nos ha distanciado, creo yo, el que no, no nos acercamos un poquito a conocer el ambiente para rescatar las cosas positivas que puede haber ahí y reencauzar esa energía, ese interés, eso que tienen ellos. Y eso es apenas el acompañamiento. Tercero, creo que es el discernimiento. Es decir, ayudarles después a distinguir entre todos esos, según el sistema de valores que tiene cada familia y cada persona, pues ayudarle ahora sí a volver a tratar de distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno y malo. Que, que sí hay que recordar que, que hay eh, esa... esa Ficticia neutralidad que a veces exige a las instituciones de no decir que algo es malo o bueno, porque no, pues cada quien tiene su moral. Uh, hay valores universales, o sea, hay cosas que, que por un lado siempre decimos que, que sí deben de ser así, y por eso hay leyes, por eso hay reglas en todos lados. Eh, no es la moral personal de alguien que se tiene que imponer a todos, pero sí la mínimo la consensuada y que es un punto de referencia que muchas veces en ese diálogo. Eh, con los adolescentes y jóvenes habrá que proponerles a veces confrontarlos en el mejor sentido decir oye pero también sabes que esto es un derecho humano o sabes que esto el respeto también es importante y ayudar a que él mismo digo, claro estamos hablando de, depende mucho de la edad y de la disposición pero tratar de discernir distinguir y a veces no van a estar totalmente de acuerdo con nosotros a veces nos van a hacer pensar nos van a hacer incluso justificar nuestros propios juicios y forma de ver las cosas y eso hasta nos va a ayudar a crecer a nosotros. Entonces, el discernimiento, valoración positiva, eh, el acompañamiento, el discernimiento. Y yo creo que eh, cuarto es el ejemplo, el testimonio que podemos darles a ellos de eso que quisiéramos y les estamos pidiendo que vivan, que si estamos tan convencidos de que es verdad y que es cierto, pues tendríamos que decírselos de bulto, ¿verdad? tendríamos que decírselos, con nuestra forma de, de relacionarnos, nuestra forma de actuar, de decidir, para que realmente tenga impacto en ellos, no solamente un sermón más, sino una, un ejemplo que no es perfecto, pero que sí al menos eh, especifica con, con cosas, acciones, gestos que ellos pueden ver, cuál es el camino que le estamos proponiendo, tal vez alternativo al que ellos tienen o complementario a su visión de las cosas.
1: Habrá que cambiarnos el chip, entonces los padres de familia, porque traemos una educación que dicen los muchachos, pues anticuada, que nos espantamos por todo, que no les damos valor a, a, a lo que ellos ahora consideran que tiene importancia, el tema de las redes sociales, que desacreditamos todo lo que ellos ven en redes sociales y que eh, les los, los eh, alejamos de nosotros, esa es una realidad. ¿Cómo le hace una madre de familia que tiene que salir a trabajar y que se encuentra con el problema de una hija rebelde, un hijo rebelde, incluso que se drogan? Y todo el mundo sabe que sus hijos se drogan menos, la madre o el padre no de familia. Sé, eh. O no lo quieres ver, porque tú, ¿cómo mi hijo va a hacer algo así? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos para empezar a buscar ese acercamiento y no morir en el intento?
0: Pues por lo pronto es acercarse. Uh -huh. Yo creo que hacer el tiempo, o sea, las personas que más, digo, yo no le voy a decir a la mamá lo que tienen que hacer. Yo les podría sugerir, de acuerdo a esto, que en la medida de sus posibilidades, los papás o los tutores de un, de un adolescente, de un niño, pues simplemente hagan ese esfuerzo de pasar un poco más de tiempo para escuchar, para observar, para acompañar. Y de acuerdo a eso, a ver qué tanta presencia se requiere no lo que se dice, sino lo que necesita esta persona que tengo enfrente, ¿no? que tiene una libertad, que toma decisiones. Y en base a eso pues tratar de, de responder con las otras cosas que decía y de repente apoyarse en esas instituciones que pudieran favorecer eh, que ese chavo pues, eh, aclare sus dudas o aprenda a hacer las cosas de otra manera, que no sea autodestructiva, que no sea evasiva. Eh, la comunicación que puede llegar a tener un padre de familia con las autoridades escolares cuando hay reunión de padres, ¿no? Cuando que platique con los maestros, que de repente, si en el catecismo, además de de repente ir con la catequista y platicar, no para que le diga eh, cosas malas de sus hijos, ¿verdad? No, 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 para de, incluso que ayúdeme a reconocer cosas buenas que usted ya ha visto y que a lo mejor yo no he visto. Eh, a veces también el, el cuando los hijos. Eh, ...tímidamente quieren incluir a sus papás en algo... ...dejarse incluir... ...hay quienes de plano no... ...y lo último que quieren es que se aparezca por ahí en su casa... ...pero hay otros que sí... ...entonces aprovechar esas oportunidades... ...hacer el esfuerzo... Eh, ...a lo mejor una temporada va a tener que ser más intenso... ...pero yo creo que valdrá la pena... ...y el diálogo con quienes están en otras instituciones... ...le va a ayudar a completar... ...a los padres de familia... ...pues esa visión de lo que están viviendo concretamente sus hijos... ...de conocer el ambiente de ver hasta dónde y exactamente qué necesita hacer Porque yo creo que va a ser diferente para cada familia, para cada padre de familia y su hijo, lo que se necesita hacer ahorita. Hay quienes a lo mejor al ver eso se va a estar muy tranquila la mamá de que, ok, tiene, tiene, tiene una red de apoyo que puede, que puede entrar al quite, que la tengo al, al alcance en la escuela, que me ofrecen en aquel lugar el poder ayudar a, a, a cosas que yo no puedo sin dejar de estar yo al pendiente sin dejar de estar reforzando lo que ahí va aprendiendo iba pero yo, y va haciendo y las instituciones pues lo que deberíamos de hacer es preocuparnos más operativamente o, o dejar de preocuparnos y ocuparnos de ofrecerles a las familias eh, espacios a veces las famosas escuelas para padres eh, recargarlas, mejorarlas, actualizarlas donde se dan tips, no se dan recetas pero se dan a espacios para que los papás compartan sus situaciones y, y entre ellos escuchen y, y, y todo por el bien de los hijos vayan aprendiendo otras cosas y yo creo que herramientas de diálogo herramientas de mejorar la comunicación de, de a lo mejor superar problemáticas ya muy específicas que hay como de alcoholismo o de algún tipo de, de cualquier adicción o de simple y sencillamente pues que haya reglas reglas razonables, justas que también pues traigan sus respectivas consecuencias y en las diferentes etapas de la vida pues irlas adaptando para que se vaya acompañando el crecimiento de los, de los menores
3: me quiero imaginar en este momento los papás ya escuchaste al obispo, también los niños ya lo escuchaste tú también, verdad o sea, en esto que estamos tratando y nos llamaron de la colonia La Pimienta señor obispo, lo felicitan y aparte mencionan de que el encargado de la eh, parroquia Sacodita tadeo este, acondicionó la biblioteca con internet y con actividades para los jóvenes, pero no van. O sea, están desaprovechando este espacio y señala con toda razón que es responsabilidad de los padres para enviarlos ahí, o sea, para convencerlos de que aprovechen este espacio que tiene la parroquia para que ellos pues, digamos, se encaucen por el buen sendero.
0: Así es. Y por el comentario que hacías de lo que podrían estarse diciendo un padre y un hijo yo diría, a veces... A lo mejor es por el tiempo, porque ese día no pusieron en la cabeza a los adultos, si un hijo está teniendo a lo mejor cuestiones que son calificadas como de indisciplina o de rebeldía en la escuela y parecen automáticos, uno pues hay que mandarlo con los psicólogos, algo a detraer. Y a veces, si no se le explica al papá cuál es la función de, del psicólogo en la escuela y de que no se trata nada más de corregir el comportamiento, a lo mejor lo que hay que corregir es la dinámica familiar. Y no es para, si el hijo va y se convence de cosas, regresa a la familia, donde se genera esa ira, esa incomprensión y todo pues, lo que le va a durar el, el efecto de, de lo que habló con el psicólogo, hacer en el, lo que hace de, del psicólogo a su casa. En ocasiones es también ver que tenemos que favorecer y a veces nosotros también con la humildad de decir, yo también necesito comunicarme mejor, no solamente necesita quitar las palabras que no me gusta escucharle. Sino, me, sino a lo mejor yo también tengo que evitar palabras que a él le, le provocan o, o lo hacen nada más fruncir el ceño, ¿verdad? Y tendría yo que aprender otras formas de comunicarme asertivamente con, con los hijos. Y, y yo creo que todos estamos aquí para aprender, necesitamos, porque si no hay una desconexión, antes se hablaba de la brecha generacional. Eh, y pues una forma nueva de decirles a hoy es decir que estamos desconectados. O sea, sí hay puntos de encuentro porque finalmente hay amor de un lado para el otro, pero que a lo mejor no se ha hecho tan... No, no es tan evidente todos los días porque no se transforma en esfuerzos de acercamiento, de, de, de ser mejor para poder ayudar al otro a crecer también. Y, y asumir esas responsabilidades de la paternidad, pues es algo en lo que todos debemos de ayudarle a los, a los padres de familia, porque es, es un tesoro, es una... Una misión maravillosa, bellísima, pero que necesita del apoyo de la sociedad. Por eso se dice que la, la familia es algo que tiene que estar en el centro, que es la célula de la sociedad. Todos los programas educativos, eh, pastorales, todos los eh, de, de apoyo, debería estar en poder poner la atención en la familia y acompañar a los padres a poder seguir poniendo esos cimientos tan fuertes que tienen. Eh, eh, en, en los valores que, que se, insisto, en el sistema de valores que tiene la familia y con espacios para la libertad y con mucha flexibilidad, pues se puedan ir poniendo en estos momentos de donde se está definiendo la personalidad de, de un sujeto, ¿verdad? en su adolescencia y en su juventud, ahí poder aportar mucho y, y sobre todo tratar de de que vean en, en nuestros intentos a lo mejor no siempre con el mejor éxito porque podemos ser un poquito torpes en nuestro forma de aproximarnos o de, como institución ofrecer algo a ver si lo, los pescamos a ver si, si nos la compran ¿verdad? pero que en eso vean pues, intentos de alguien que, que los valora positivamente y que los quiere y que lo quiere hacer por su bien y, y por eso también sigue buscando formas diferentes ¿verdad?
3: Pero volvemos a lo mismo: van a la iglesia, ahí los encauzan bien, los aconsejan bien. El, el niño, la niña llegan llenos de vitalidad y se encuentran en el mismo panorama en el, en el hogar, ¿no? En este caso. O podría ser en la escuela, no sé, se me ocurre a mí. Y algo muy importante antes era de imponerse a través de la chancla, del cinturón, de lo que usted fuera. Ahora es convencimiento, ¿no? Hay que convencerlos de lo que es bueno y lo que es malo de lo que les afecta, de lo que no les afecta y de cómo se pueden este, componer. ¿no? Sí.
0: Tiene mucho que ver la, la edad de quién estamos hablando. Porque, digo, cualquier psicólogo del desarrollo... Hay un tiempo en el que cuando la, los Colbert y todos nos hablan de etapas del desarrollo, hay momentos en que ahí gastamos saliva tratando de explicar razones. Ahí es así se acabó. Pero hay otra etapa donde el otro es capaz de entender. Y a lo mejor todo ello lo va a hacer por aceptación, después lo va a hacer por conveniencia, hasta que lo haga por responsabilidad. O sea, son etapas de la vida de la persona en donde la educación moral y de valores tiene que darse diferenciada. O sea, no le podemos estar dando explicaciones y pensar que con eso ya el niño de seis años captó. No. Ni tampoco pensar que con eh, a gritos y un estate quieto y porque lo digo yo, uno de 15 años lo va a aceptar. Claro que no. Entonces, hay que adaptar ahora sí que el mismo valor y, y hay que darnos cuenta. La exactamente de la, de la etapa de ellos. Y también reconocerle a nosotros, de a ver cómo también estamos viviéndolo y, y entendiéndolo nosotros. Entonces, sí, sí es importante el, el considerar también las etapas de la vida de los hijos, que a veces también en la misma casa vive un niño pequeño, o sobre todo ahorita que de repente se da que hay familias compuestas, ¿no? de unos hijos relativamente pequeños y otros más adultos, y se da aquello tan fácil de que las reglas no son iguales para todos, unos los perciben como injusticia, otros los ven, pues, es, pues que hay niveles, ¿verdad? Son diferentes ¿Sí? dígamelo
2: a mí. Sí. Y hay, y... No, la verdad que sí, eh, señor obispo, ahorita con todo eso, como decía Rogelio, qué, dirá el, papá, ¿Qué, ¿Qué dirá el papá, qué dirá la mamá, no, pero me quedó el saco. Anda, anda como, como no, sí, como el que digo, ¿qué, qué, qué acepto de lo que nos está sí, diciendo sí. el señor obispo, porque la verdad, bueno, yo tengo dos adolescentes de 17 años y la verdad que sí ha sido muy complicado en este siglo XXI, la verdad que sí es muy complicado hoy la situación que están viviendo los jóvenes y porque precisamente pues nosotros como padres tenemos que salir a trabajar, señor obispo. Y vivimos cada momento, y no, mamá, es que eso era en tu etapa, ahorita ya estamos viviendo esta situación, y déjanos sabes? ser. tengo una hija de 24 años y, y la de 17, mamá, pero ¿por qué yo no puedo salir? ¿Por qué yo no puedo ir a la disco? ¿Por qué a ella sí le dejas ir? ¿Y por qué a mí no? Y no, la verdad que sí se vive una situación bien complicada, una diferencia de 7 años, y sí, la verdad que me pongo en los zapatos de de todos los padres de familia que viven en esta descomposición social, porque a veces no sabemos ni cómo canalizar esta educación con Por, eso hablaba, del convencimiento, Nos a veces. ¿no? por
3: eso hablaba del ¿Sí? convencimiento, porque este uno si de repente dice no vayas a tal lugar es por la inseguridad sí. o porque uno es, es, es demasiado extremista ver. en el cuidado, ¿verdad? y Pero ¿cómo hacerlos comprender, señor obispo? Que lo ¿A que quiénes? Está ¿A los viendo? papás o a los hijos? No, a los dos, ah, a los dos, okay. o sea, porque o sea. estamos
0: generalizando, tenemos culpa sí. uno como otros. no Yo, yo, yo recuerdo eh, hace algunos años en alguna escuela para padres de algún colegio donde yo estaba antes como sacerdote, salió un poquito el tema este, eran eh, jovencitos de secundaria y estaba precisamente el tema de, de la inseguridad muy fuerte en aquella ciudad. Ahorita también era lo de la pandemia y otras cosas más, ¿no? Pero en aquel tiempo era cuando se limitó mucho el que se diera permiso de ir a un. A una, a incluso a la casa de los amigos, a una fiesta, y mucho más a un restaurante o incluso a, una, no, a un antro, ¿verdad? Este Y en, y en esa, en, en ese, en ese momento la preocupación de los papás era oh, no, no dejarlos salir a nada. Y recuerdo que era un. En ese colegio le llamaban laboratorios padres e hijos, ¿verdad? Le llamaban. Porque el tema se daba con papás y con hijos presentes. No era un, un rollo para los hijos y otro para los no. papás. Se planteaban las situaciones, luego hablaban entre ellos, terminaban hablando papás e hijos, como para empezar un diálogo que tenían que continuar. Y el asunto era esa, esa negociación a la que de repente llegaba el papá y el hijo. Pero después de haberse escuchado mutuamente, sí. porque no solamente por lo aquello de las etapas, también del contexto y de cómo han cambiado las cosas, un recuerdo que uno de los jovencitos decía es que mi mamá quiere que yo llegue a las 11. A las 11 empieza la fiesta.
3: Sí, la sí,
2: sí. 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 Así es.
0: Y, y antes, a lo mejor, pero la mamá dice, no, pero en el tiempo era a las 9. Ah, sí, sí ah, pero sí. Los, creo que los, los tiempos, tiempos, tiempos han cambiado, así. Así es. Entonces, eso no quiere decir que ahora ya las reglas, la, las costumbres nuevas, ahora tienen que convertirse en reglas. No, 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 no. no. Porque también, pero sí, eh, pero no te puedes ir sin permiso. Y tienes que decir dónde estás. Y exactamente de que nada la información, porque eres, eres un menor de edad. Y además, ya, ya otras veces no, pus, no fuiste responsable en decir la hora que ibas a regresar. Entonces, es todo ese ver qué está dispuesto a hacer el hijo para someterse a una regla de sus padres, que, que está procurando su bien, que está provocando el orden, que considera también el contexto. Y finalmente ellos deciden, porque ni modo que yo sugiriera ahí ¿saben qué? pues yo les sugiero que nada más sus hijos les den hora hasta, 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 hasta tal hora permiso de salir eso no me tocaba a mí no. ni creo que ni hay algo que sea igual para todos sino algo de lo que tienen que llegar con sus hijos sí. sin olvidar que ustedes son los papás es. eso significa no solamente que tienen autoridad sino que son responsables entonces necesitan estar con ellos y a, y a veces persuadirlos convencerlos y justificar el, el por qué no o por qué sí y eso con, ajustable a lo que el otro hijo pueda responder, a, lo que, a, la, a la responsabilidad que el hijo ya pueda tener, porque depende de dónde la fiesta y con quién va y, y las historias que han, se han hecho. ¿no? Y, eso, y a veces era el tema también de que cuando estaban papá y mamá, los dos tenían criterios diferentes. Sí. Y cuando más confusión e inconformidad había en el hijo, era porque los papás no se habían puesto de acuerdo. Entonces él sabía, él, y ellos manejaban muy bien eso. Esos permisos se los pedían al que le decía más que sí, aunque el otro luego venía con las padres sí. envainadas. Entonces era el asunto de, ¿saben qué papás? Antes de hablar con su hijo, hablen entre ustedes, pónganse de acuerdo. Cada uno tiene su historia familiar, cada uno también tiene sus criterios, y traten de unificarlos. Y cuando hablen con su hijo, ya se hayan puesto de acuerdo ustedes. Sí, sí, es sí, cierto. Sí. Sirve que ahí purifican. Y si alguien estaba haciendo exagerado, pues le baja tantito. Si alguien estaba haciendo demasiado barco, ahí se ajusta. Y es el criterio que como papás tienen que tener con el hijo. Y, luego, pues, y los que no son papá y mamá, bueno, pues a veces está la que, el otro adulto que había la abuelita, va Pero hay tantas variantes, de manera que no creo que haya posibilidad de hacer una lista de cómo deben de hacer ni nadie debe atreverse a hacerla. Pero sí a, a crear las condiciones para que pueda haber diálogo, comunicación, acuerdos, sin olvidar el papel importante de los padres como autoridad y como responsable. La sí, que no se vaya no la veces.
3: responsabilidad. Una, pues sí. la otra, es que es bien sencillo: dile a tu mamá, no, sí. dile a tu papá. Y, y, y luego, cuando hay un problema, te dije para qué lo dejabas ir. Es que sí, y y viene sí, de papá sí. y mamá, eh. no, no, es parejito. Y luego el niño, ah, pues como ustedes no se ponen de acuerdo, pues yo me voy y ahí, ahí nos vemos mañana si, si Dios lo permite ¿verdad?
1: hemos caído eh, en, en, los, um, en los en los extremos
3: ahorita lo, lo puedes abordar perdóname Ofelia pero okay. este vamos al corte vamos al corte
1: ok sí es verdad vamos regresamos. al corte ahorita regresamos la gran compañía desde la puerta grande de la huasteca potosina con 25000 mil watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481 382 0052 y en el mundo es, escucha Grupo Radiofónico -quilas .com. La diferencia de escuchar radio, radio XHCB 98.1 DF.
0: En Chedragui, por ti cuesta menos. Servilletas Chedragui con 360 piezas, 24,90. Sí, servilletas Chedragui con 360 piezas, 24,90. Del
3: 3 al 6 de marzo.
1: Chedragui cuesta menos. Como que ya se empieza a sentir la primavera. Te veo en el parque a las 7.
0: Sí, también viene Toto. <risa> Para grabar stories jugando con nuestro perrijo. Con Amigo Kid estás en línea con la primavera. Comparte todo con redes sociales, minutos y mensajes sin límite y llegas para navegar. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
1: Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio. Es sentencia.
0: En Chedragui, por ti, cuesta menos la cuaresma. Filete de pescado tilapia, 95 pesos el kilo, del 3 al 5 de marzo.
3: ¿Necesitas hacer una quema controlada? Si el terreno tiene pendiente, construye de antemano una zanja en la parte más baja para atrapar las brasas que rueden. Cuida nuestro entorno, es por tu bien y el de la comunidad.
1: Bueno, seguimos esta mañana en Mesa Huasteca. Nos da muchísimo gusto tener con nosotros a Monseñor Jenny García. Él viene a platicar con nosotros sobre el tema de los adolescentes. ¿Qué hacemos con nuestros adolescentes? ¿Por dónde empezamos a recomponer la situación que estamos viviendo con ellos hoy en día? ¿Por qué? Porque ahora resulta que los jóvenes sienten, se sienten de igual a igual y creo que muchos padres van a coincidir los que tenemos hijos adolescentes cuando nuestros hijos nos quieren hablar y decir darnos ellos su punto de vista de tal manera como si ellos lo hubieran vivido o peor aún como si ellos tuvieran la razón y es ahí donde los padres empezamos no, a, veces a perder
0: sí, a veces sí. <ríe> <ríe>
1: exactamente monseñor este a veces sí tienen la razón pero bueno yo antes de irnos a corte ya me sacó de, me sacó de mi centro <ríe> Este, ah, no a, a veces nos vamos a situaciones extremas, o somos demasiado estrictos y le decimos al, al hijo, no porque yo digo y porque yo lo quiero, sin darle mayor explicaciones, o somos demasiados eh, consecuentes con los hijos, y sí, hijo, lo que tú quieras, mira, no te preocupes, yo aquí voy a estar, si tú te equivocas, yo voy a estar siempre apoyándote, y eh, si el hijo nos grita, nos falta el respeto, no nos hace caso, nos da el portazo, este, nos cuelga el teléfono y nos trata como igual algo no estamos haciendo bien ni es correcto que tampoco los sobajemos y queramos imponer nuestra opinión, nuestra voluntad pero tampoco es que nos los pongamos de tapete, como mediamos esto es lo que encontré Ay, bueno sí quiero tiene opinar la ¿verdad? ¿Tiene la bueno
0: yo, yo recalentaría lo que dije hace rato lo reciclaría, como lo primero que tenemos que hacer es quererlos mucho y valorarlos mucho como personas, el amor por delante claro que sí y la valoración ellos como personas era lo es la condición segundo, acompañarlos pasar tiempo con ellos no, no hablo de cantidad de tiempo calidad de tiempo hasta donde podamos para escucharlos, observarlos eh, e incluso escoger las palabras escoger aquellas cosas en las que vale la pena intervenir y en las cuales primero tenemos que aprender antes de intervenir y cuáles son inmediatas si no hay más que buscar ayuda e incluso apoyo para resolverlas, o disciplinar o lo que se ocupe. Eh, y tercero, lo que deseamos también después de acompañarlos, ayudarles a discernir. De acuerdo a la edad, a veces será simplemente decir, esto es lo correcto, así se debe de hacer, esta es la regla. Ya más maduros tendrá que persuadirlos con razones, justificaciones y poder llegar a, una, a veces a acuerdos a veces a, a lo que a veces casi siempre recurrimos, pues hazle como quieras, pero mientras vivas aquí vas a hacer lo que quieras. No conformarnos con que obedezcas, sino poco a poco. Si estamos tan convencidos, y se supone que tenemos la mayor parte de la razón, pues tratemos de convencerlos, va y, y cuarto, pues finalmente tratar de proyectar lo que estamos queriendo enseñar con nuestro ejemplo. Porque si no diría la, dirá las abuelitas, ¿verdad? las palabras convencen, el ejemplo arrastra, ¿no? Y, y ciertamente los ejemplos llamativos, porque un, un valor importantísimo que yo, por ejemplo, veo en los adolescentes y jóvenes, es que son, es la autenticidad. O sea, el decir lo que piensen, lo que sienten, como sea, uno lo entiende como grosería sí, y rebeldía. Hijo. Pero es un valor, la autenticidad. Que tienen que modelarlo y saber dónde, cómo, cuándo y las palabras y, las, y combinarlo con asertividad Es cierto. Y que también considerar valores universales es verdad, pero la autenticidad es algo que no solamente ellos valoran mucho, sino que también nos reclaman mucho a nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra, y eso nos estamos a nosotros mismos desautorizando muchas veces, y me refiero en el presente, porque a lo mejor si son cosas que hicimos en el pasado... Pues hasta son una experiencia, de decir, decimos, pues precisamente porque yo ya lo viví, ya entendí la lección y ya lo estoy viviendo diferente, te lo digo. Pero si, si sigue siendo la contradicción lo que te estoy diciendo al, del día a día, que en el tema de las mentiras, con el tema del respeto a los demás, eh, si a él mismo al momento de estarle diciendo le faltamos al respeto, como ser humano, no como, como hijo, ¿verdad? Y, y, el, y el otro extremo por supuesto es el, el que para que no me diga nada para no caerle mal para que ya no me considere su amigo cuando pues es su papá y su hijo no su amigo uh -huh. este y, y, y que a lo mejor algunos dicen aquellas frases matonas no pues es que es mi trabajo mi trabajo es educarte ¿verdad? bueno
1: Esto no es una democracia sí, pero para
0: quien tiene miedo a eso eh, o a que le echen en cara a su pasado, o piensa que lo desarman con decir, si sí, ya me contó mi abuelita cómo eras tú también, pues, y ya con eso ya este, como que claudican a educar ahora, ¿verdad? y no decir, no, a lo mejor te hace, es, esa, eh, ese reclamo te hace que lo digas de forma más humilde, Prudente. no tan arrogante como si tú tuvieras un currículum impecable, y, pero con la experiencia y, y con la humildad suficiente para no hacerte el, el que tú nunca has roto un plato si ya hasta lo sabe o te oh, está Dios. viendo pero será otra forma en que se lo plantees y como decir casi casi tú lo va, tú tienes que respetar en esto y yo sé que tengo que respetar en estas cosas tú tienes que estar en esto y yo en esto
1: la, las redes sociales monseñor pueden des, pueden ser de apoyo o tenemos que seguirlas viendo muchos padres como enemigos podemos apoyarnos en ellas
0: Claro que sí, sí. sí bueno. El uso que le demos a las redes sociales va a definir mucho eh, el, comportamiento. el comportamiento nuestro, nuestra forma de pensar, eh, no son malas en sí mismas, los contenidos son los que a veces pueden ser eh, que, no, que nos gastan de más el tiempo que debemos de ocupar otras cosas. ...pero también tienen sus aspectos recreativos... ...también puede tener su forma de... ...se puede difundir la cultura... ...se pueden difundir los valores... ...hay que tener cuidado cuando difunden odio... ...cuando difunden eh, cosas que abiertamente... ...van contra valores universales... ...pues tendríamos que estar atentos... ¿verdad? Pero, ...pero no hay forma de no tomarlas en cuenta... ...y menos si queremos... ...conectar y educar a un adolescente... ...un niño pues ya a una isla desierta... ...donde no haya wifi... ...pero mientras haya wifi hasta cuando está hablando contigo, él está conectado, está todo el tiempo conectado, claro. y, a, y a veces uno pudiera que decir, no, pues que el celular lo ve como el máximo enemigo, y a veces uno se puede eh, enojar mucho, porque es que no, no, lo suelta y todo, lo lleva para todos lados, y parece ser el centro de todo el celular, pues lo que pasa es que ahí trae todo, tú, traes, tú tienes guardado allá tu directorio telefónico, tu álbum de fotos, Tienes guardado ahí los cassettes de música que te gustaban tanto.
1: Tus discos. Eh, o sea, muchas
0: cosas allí eh, los trae en un solo lugarcito, por eso lo cuida tanto. Uh -huh. Ya, esas cosas tú las tienes ahí nadie me agarra estas cosas, va. O sea, ciertamente deberíamos trascender a, a las cosas antiguas y nuevas y, y preocuparnos por las personas. Pero tenemos que entender que no puede desatenderse y desconectarse del mundo si todos sus amigos eh, un canal de comunicación está en las redes sociales y que es inevitable y que decíamos al principio la pandemia nos ha forzado nosotros decíamos ay algún día viendo los supersónicos algún día vamos a hablar con alguien en una pantalla así en tiempo real una videollamada una algún día y añorado y no lo veíamos mal pues ahora lo, lo, lo tienen nos caería gordo y estaríamos diciendo no que los muchachos ahora y en la pandemia, ¿a poco no nos sirvió para recibir clases, para ir a misa?
2: Entonces, entonces, no, es
0: malo en sí mismo. El asunto es... Eh, lo, lo primero son las personas. Entonces, lo primero es que, que, que puedan percibir con nuestras actitudes que, que los valoramos, que los queremos acompañar, que en su momento, porque es nuestro deber, ayudarles a discernir según su etapa de edad y pues estar ahí con ellos para, para cuando toman decisiones, poder también respetar y, y siempre darles el mejor ejemplo de lo que quisimos que ellos consideraran como alternativa. Además sí, de alguno sí, no, nos, nos dolió
3: el dedo chiquito del sí, pie por el callo que nos pisaron, sí. pero bueno. este, tenemos poco tiempo ya. Sí, Olga. ya nada
2: más quiero agradecer a las personas que nos han llamado, el arquitecto Raúl Rubio, que le, da, le manda felicitaciones a este programa, excelente programa y muy atinado el tema del señor obispo. Saludos a su excelencia por su explicación y reflexión del de tema. La señora Nereida pues le agradece al señor obispo también los apoyos que les dio al Club de Mujeres Doradas para la celebración de su primer aniversario y pues bueno, ella da muchos consejos también en relación a estos temas, el cual se los agradecemos muchísimo y a todas las personas que estuvieron en sintonía de este espacio.
1: Monseñor, ¿qué nos llevamos de tarea los padres? Uy, Uy. Pues todo lo que nos acaba de decir. ¿Con qué, ¿Con qué cerramos? El no, no, te ¿Con claro qué ¿No te quedó claro todo lo que dijo? A, a lo mejor mucha gente que, lo que nos escuchó no nos quedó claro, ah, por eso es importante. Ay, ay. No, a mí sí me quedó claro. <risa> <risa> me llevo mucha tarea. Valorar la mucho de los a
0: los hijos, hijos acompañarlos, ayudarlos a discernir y darles el mejor ejemplo. Los
2: cuatro. Las voy a la a iglesia cuatro, católica cuatro. tiene
1: alternativas para los padres de familia que se sientan que necesitan orientación para poder apoyar a sus hijos,
0: Sí, la pastoral familiar eh, cada determinado tiempo hace algunas invitaciones por ejemplo el 8 de marzo hará una invitación a las, a las mujeres a valorar su, su persona su dignidad, habrá también más adelante se irán haciendo retiros para matrimonios a veces abordan estos temas para acompañar para orientar eh, también pues, en, la, en la catequesis muchas veces se ofrecen esas pláticas para los papás simultáneas con los hijos para hablar de estos temas y movimientos como Movimiento Familiar Cristiano, Familia Educadora en la Fe eh, y otros como de Cursillos, como de Renovación, Conquistando las Naciones para Jesús, son experiencias que ayudan a, a, a valorarse uno mismo, a mejorar su misión en la vida como parejas, como familias y como padres de familia.
1: Ahí está la invitación para que se acerque la Iglesia Católica y alternativas, sobre todo el amor por delante, ya lo dice Monseñor Roberto Jien, a quien agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado el día de hoy. Esperemos que no sea el, el segundo programa que nos acompañe, sino que podamos invitarlo en otras ocasiones. Es importante hablar de estos temas, sobre todo es importante amar a la familia. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo dejamos en la señal del 98.1. Gracias. Así es muy buenos días
2: y muchas gracias, monseñor, por estar con nosotros en este programa de Mesa Huasteca. Más adelante hablar del tema tan importante que viene, pues de Semana Santa, el Via Crucis y la preparación de todas estas actividades dentro de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, que tengan un excelente día.
3: Gracias. Esto fue Mesa Huasteca.